0: février à Saint-Saô pour les 3 ans d'Arcane Basse. Quatorze heures. C'est les aventuriers des salles obscures. Sur Radio Campus. Les aventuriers des salles obscures Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté par François Bourg et David Marbignon
1: Bonjour à tous, nous sommes le samedi 28 janvier. C'est une nouvelle édition de notre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures. Nous sommes ensemble durant les 60 prochaines minutes avec un programme qui sera emprunt de comédie musicale et un certain Girl Power, n'est-ce pas David
2: Et oui, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe des tchatchas, du tango argentin et hôte ritornelle en Diablé. Rien à voir avec Christophe Dordain qui adore chanter faux dans sa douche, ou peut-être que si finalement, puisque nous allons longuement parler ce samedi de comédies musicales qui font vibrer à tous notre cœur de midinette. En effet, un beau programme nous attend avec les sorties de ce mercredi 25 janvier. Le film d'animation Nouvelle Staresque, tous en scène. Le chapitre final de Resident Evil, et c'est pas trop tôt. L'Ascension avec Ahmed Silla. Le fabuleux et je pèse mes mots La La Land de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling. Et enfin Lumière, l'Aventure Commence de Thierry Frémaux. Et pour nous accompagner ce samedi, une équipe exclusivement féminine avec les belles Charlotte Préclin, Chloé Des Tombes et Karine Le Breton. En résumé... Une bien belle émission, une émission qui chante la vie, qui danse la vie et une émission que nous avons décidé de faire entièrement en comédie
1: musicale. Et c'est François qui commence, vas-y François alors, non, je ne vais, vais pas me mettre à chanter. Rassurez-vous, chers auditeurs, je ne vais pas commencer à chanter. En revanche. Quand...
3: <rire>
1: oui, il m'a pris un peu au dépourvu, je le reconnais. En revanche, on va, on va commencer par une, une petite intro musicale. David, euh, on va commencer par un, un film, par une, une, un extrait de la, de la bande originale du film Sing. En anglais, c'est donc Tous en scène. Et c'est certain, une certaine Ariana Grande et euh, Stevie Wonder qui va commencer. Euh, c'est dans quelques minutes. Je vois que le générique se termine. On va donc passer à la piste suivante
0: Sirius star are you shining just for me Sirius star there's so much that i can't see Who I felt it from the first embrace I shared with you
1: That now our dreams may finally come true City of stars, just one thing everybody wants Through the smokescreen of the crowded restaurants <laughs> It's love Yes, all we're looking for is love from someone else A rush A glance A A dance A look in somebody's eyes To light up the skies
0: crazy feeling <laughs> I got tapped out of my heart think I want it to stay City of stars Are you shining just for me?
1: City of stars You never shine
0: Les aventuriers des salles obscures. C'est jusque 15 heures. Et ça démarre maintenant.
1: Et vous aurez bien sûr reconnu l'extrait de la bande originale du film La La Land, il y a une petite erreur dans la piste musicale, vous aurez reconnu City of Stars, c'est la chanson qu'on entend presque très, très régulièrement pardon, quand on entend parler de, de La La Land, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure car c'est un film au programme, un film coup de cœur. Même si vous entendrez une voix dissonante parmi les aventuriers, aventurières même de cette semaine. Puisque eh bien, Karine, Charlotte et David, notre midinette à nous, est présent. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer par le film Tous en scène. David, je vais te laisser parler un petit peu, pitcher de, 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 de un peu le, de, de le film. Là, on, on suit euh, un certain Koala qui est directeur de, de, de théâtre, c'est bien ça
2: Là c'est ça, c'est un film de Garth Jennings qu'on a connu qui avait fait l'adaptation du bouquin H2G2 qui était assez sympa, un film bien délirant et bien dans le, dans le côté anglais. Qu'est-ce comme... qu que tu disais Karine
3: H2G2, le, fi... le livre est meilleur que le film.
2: Ouais, mais ça forcément, enfin, ça c'est pas le sujet, mais c'est voilà. galère d'adapter un, un bouquin, une série de bouquins aussi, aussi complexe. Et donc là, c'est donc ils nous réalisent un petit dessin animé. Donc c'est réalisé par les, les studios Illumination, à qui on doit les mignons et le film qui est sorti cet été, la vie secrète des animaux. Et donc là, ils nous font en gros, ben, ce qu'on a déjà vu 100 fois, c'est-à-dire un concours de chant en animation où euh, plein de petits personnages avec des vies euh, toutes différentes vont se retrouver et vont euh, essayer de sauver un théâtre en chantant euh, des ritournelles et des petites chansons et alors est-ce que c'est bien Charlotte est-ce que toi tu l'as vu est-ce que tu oui. as bien aimé
0: alors euh, oui j'ai bien aimé euh, mais j'avoue que j'avais un petit peu d'anticipation parce que le film dure qu'une heure quarante et on me disait qu'il y avait plus de 65 chansons, extraits de chansons dans un seul film. Du coup, j'avais un petit peu peur. Je m'étais dit, c'est juste du spectacle, juste euh, entendre des chansons qui passent à la radio, tout ça. Et j'étais très étonnée parce que, je, en fait, c'est plutôt bien tourné. Comme tu dis, c'est pour sauver un théâtre, mais en même temps, ils savent pas vraiment les personnages eux-mêmes sont pas vraiment conscients en fait de ce qu'ils font parce qu'ils sont tous en. Bloup, en tour loupé et il n'y a pas vraiment de méchant ou de gentil pas de bon enfin il n'y a pas de morale à part euh, juste euh, faites ce que vous voulez faire et puis euh, si ça marche pas tant pis et les personnages sont intéressants on s'identifie facilement à eux il y a aussi euh, la présentation des personnages avec euh, la séquence d'ouverture qui est très bien et qui m'a j'ai trouvé amusante pour présenter tous les personnages un à un et ça prend cinq minutes et après, on est dans l'histoire
2: avec des un super travelling, oui, des gros zooms, etc. Des Donc, zooms. trucs qu'on peut faire qu'en animation, quoi. Voilà.
0: Sinon, ça marche pas dans les films. Ça fait mal aux yeux. Et il y a des blagues aussi. Il y a un rythme, je trouve, dans le film. Il y a des. C'est pas on rit à un seul moment ou on rit au début et à la fin. Il y a vraiment plein de petites blagues, mais pas forcément à l'oral. Plutôt des situations comiques, moi, qui ont bien fonctionné pour enfants quelquefois. Mais aussi pour adultes, je pense, ils euh, ont vraiment réussi à faire un bon mélange. Et du coup, ben, ça m'a bien plu. Même si le scénario était très banal et ça casse pas trois pattes à un canard.
1: Alors, David, tu l'as vu aussi. Est-ce que ton, ton avis est tout aussi positif que celui de, de Charlotte pour tous en scène
2: Eh ben oui, j'étais assez surpris parce que oh, oh, le, le début du film, oh, c'est plaisant, c'est amusant, c'est mignon. On est, dans le, dans, on est chez Elimination Studios et donc c'est toujours, toujours uh, sympa à regarder. Bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les mignons. Moi, ça me fait bien rire.
1: Ouais, Elimination mais... Studios, donc, c'est le, le producteur des, des mignons, oh, il hein, faut et, le rappeler.
2: Et donc, euh, mais je ne voyais pas tellement l'intérêt parce que déjà, quand on voyait les bandes-annonces, on se disait mais pourquoi faire en animation du karaoké C'est débile, c'est complètement con. Et, Surtout quand on voit le, le casting vocal de, de la VF avec du Patrick Bruel, du Jennifer et, des, et je ne sais encore qui. Enfin, c'était vraiment de ça. Me... Et j'avais un problème vis-à-vis -vis de ce film. Et donc effectivement, je me disais. Pourquoi en rajouter Pourquoi faire ça en animation Parce qu'on a déjà vu sans faux à la téloche. Enfin, je veux dire, il suffit de voir la nouvelle star 15 fois. Ça fait 10 ans qu'on qu nous leur resserre et c'est tout, tout le temps la même chose. Et là, vraiment, le scénario, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment des, des bandes de chanteurs qui chantent et on a déjà vu ça. C'est vraiment classique. On a déjà vu ça plein de fois. Il suffit de revoir Glee ou, ou Pitch Perfect pour les exemples les plus récents. Et moi, d'ailleurs, je suis un grand fan de Glee, je l'avoue, cette antenne, mais... C'était difficile d'en parler, là je l'ai dit. Et, et arrivé au dernier tiers du film, et là, l'œuvre elle prend une nouvelle dimension parce que, voilà, l'attachement de, des personnages qu'on a au fur et à mesure du film, il, il marche du feu de Dieu et on tape du pied on s'émeut face aux péripéties les plus banales du monde. Enfin, je veux dire, il y a quand même un père qui dit à son fils qu'il est fier de lui à la fin du film. Je veux dire, on a déjà vu ça 20 fois, faut arrêter, on est en 2017, arrêter de ressortir tout le temps les mêmes choses. Et, mais là, ça fonctionne et on est à fond dedans alors que c'est de l'animation. Et faire ça en animation, je trouve que c'est fort finalement c'est quand même un, un joli moment et, et c'est pas qu'un produit marketing, ça va vraiment orchestrer pour plaire aux têtes blondes, à leurs parents et aux fans de télé-réalité, il y a des vrais beaux moments d'émotion, des vrais beaux moments d'exaltation et c'est surtout grâce à la musique parce que bon, ils nous ont sorti une playlist euh, qui, qui déboîte plutôt pas mal sa maman et donc du coup...
3: Tu l'as vu en VO en ah, Je l'ai vu en
2: VO, évidemment qu'il faut et le voir c en VO Et
3: c'est qui les, les chanteurs alors, alors, à part Ari Ariana Grande hein. as
2: le, 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 le petit acteur qui joue dans, dans King dont j'ai oublié le nom, Egon qui, qui joue le, le gorille et qui chante super bien, super étonnant. Il y a Scarlett Johansson, il y a des quelques chanteurs qui sont par là et il y a euh,
1: Riz Witherspoon.
2: Witherspoon qui fait la, la petite cochonne, euh, sans jeu de mots, euh, <rire> qui fait la, la petite cochonne de la mère de famille et qui fait, il y a aussi euh, le patron du théâtre en français, c'est Patrick Bruel Mme. et là c'est Matthew McDonoughé. Et donc du coup, bon, ouais,
3: c'est pas la même carrière exactement
2: non. et casting plutôt vachement classe. Et donc voilà, enfin vraiment, c'est très classique pendant les deux premières parties et arriver au dernier tiers, là, là ça, envoie de, ça envoie du pâté comme on dit chez nous.
1: Alors en plus, d'autant plus qu'il faut quand même souligner qu'on a affaire à un réalisateur anglais, Garth Jennings, qui pour le coup est presque inconnu puisque son dernier film date d'il y a 7 ans. Euh, c'était
2: H2G2, mais c'était vachement bien Garth Jennings.
1: Mais oui, mais il n'a pas réalisé de film depuis Mr Fox Fantastique je non. crois. Non,
2: c'est pas lui qui l'a réalisé. Euh, si c'est lui qui l'a réalisé, c'est pas lui. Tom Anderson, comment il s'appelle je sais plus du coup Wes son... Anderson, Anderson.
1: C'est pas Wes Anderson Écoute, qui l'a D'après sa filmographie non il, il précise pardon Mr Fox Fantastique alors effectivement on a, on a affaire à un film euh, qui a déjà rencontré son public puisque le 2 est déjà annoncé par euh, Illumination ouais, Studio ouais, bah, Alors là je sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir oui, avec le 2, mais...
0: le 2 mais. le 2 à part... Enfin, ce qui avait de bien aussi dans ce film et qui a fait que le film a fonctionné, je pense, c'est les chansons, les reprises, c'était aussi du spectacle, c'était la mise en scène, on nous montrait vraiment euh, un spectacle dans un film. Le 2, à part faire peut-être des meilleures chansons au euh, niveau de l'histoire, ça, je pense que ça, ça sera vraiment utile quoi. Ce,
1: ce genre de film permet aussi de remettre justement en lumière euh, certaines musiques, comme on a par exemple euh, tout un une bande annonce qui a été faite sur la musique Dream On de Aerosmith. Il y a euh, alléluia euh, qui est de Jeff Buckley qui est repris également. c'est
2: très classique quoi. C'est des musiques que tout le monde a dans son MP3. Enfin, je veux dire, ils nous sortent, euh, ils nous sortent David Bowie et Queen, euh, Under Pressure. Bon, ça, c'est des trucs connus quoi. Mais ça fait plaisir de les entendre dans le film et chanté par des cochons et des, <rire> des gorilles quoi. Voilà, c'est ça. Mais si ça peut édu éduquer une bande de de, de, de chiards qui, qui écoutent du Kenji toute la journée et du et ben voilà, écoutez de la vraie musique, allez voir tous en scène et ça vous fera du bien.
3: Et pour précision, hein, il n'a pas du tout réalisé euh, « Fantastique, Mr. Fox ». J'ai vérifié c'est bien Wes Anderson, il, est, il, il fait une des voix en fait, dans le dessin animé. Voilà.
1: Je le disais bien Très bien, bah écoutez, on va, on va passer sur cette précision, on va passer au film suivant, et alors là, on va passer d'animaux de, à des monstres, avec notamment, euh, c'est même pas, j'allais dire, Alice au pays des merveilles, non, c'est Alice au pays des monstres, et je pense que c'est la dernière fois. Petit extrait.
0: Je m'appelle Alice. Et ceci est mon histoire, la fin de mon histoire. Mila Jovovic, Resident Evil, chapitre final. J'ai l'impression que ça a toujours été ma vie, courir, tuer. Elle revient là On où... On peut chanter City of Stars On va les tuer jusqu'au dernier.
1: Resident Evil, chapitre final. La saga s'achève en apocalypse, actuellement au cinéma. On peut chanter City of Stars. J'ai bien aimé le, le, le petit interlude. Euh, c'est pas du tout, du tout l'univers le, le, le le, d'Alice. Euh, Alice, tu l'as retrouvée pour la dernière fois, David, puisque tu as été voir Resident Evil 6, si mon compte est bon.
2: Euh, ouais, six est, ou, je crois que c'est ça. Euh, ouais, on s'en 7. On, on, on a perdu le film. Il y en a beaucoup ouais, trop.
3: Eux, ils ont arrêté de
2: compter. Hein. Ouais, eux, ils ont, euh, ouais, euh, Karine, ouais, ils ont arrêté de compter. Tu peux le dire. Non, mais euh, je vais dire quand même quelque chose. C'est le meilleur Resident Evil. <rire> mais ça veut rien tu dis, dire tu les as tous vus ah, hein. je les ai tous vus ah, j'ai pas tous euh, tous payés pour les voir récupérer le DVD tout. c'est quand même ces six films à chaque fois c'est une cinématique de jeux vidéo hein. et en plus c'est fait par des gens qui n'ont jamais joué à Resident Evil donc ça c'est assez marrant et donc voilà Bon, alors pour vous résumer vite fait l'histoire euh, Alice donc Milajovic est la seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies et elle doit retourner à l'endroit où tout a commencé hein. c'est la ville de Raccoon City et c'est le Hive la, la grosse forteresse ce, euh, ultra perfectionné du premier film et c'est là que Umbrella Corporation, les gros méchants du film ils sont là pour regrou ils ont regrouper leurs forces et ils vont mener l'assaut final qui va euh, provoquer l'apocalypse même si l'apocalypse a déjà eu lieu enfin, c'est débile on s'en fout l'histoire n'a aucun sens mais bon voilà j'ai trouvé que c'était le meilleur Resident Evil ça veut pas dire grand chose parce qu'on est dans les dans les bas fonds d'une signifilie déviante qui ne s'adresse qu'à une bande de pervers qui puent la sueur et qui regarde avidement Mila Jovovitch la bave aux lèvres mais ça veut dire que c'est le plus regardable et bon part loin, moi quoi. Moi,
3: j'ai vu que le 1 et je le trouvais bien je l'ai vu plusieurs fois et je le trouve assez efficace hein. en
2: fait le premier est efficace c'est les suites après qu'ils ont vraiment galéré ou qui s'est vraiment transformé en un melting pot de référence déviante en fait je crois que c'est le le réalisateur, c'est Paul W.S. Anderson,
3: le mari de Mila
2: Jovovich. Et à chaque, je pense qu'il a dû voir Matrix une fois. Et il s'est dit, ah, oh, c'est génial. Je vais faire que des films comme ça, avec des ralentis pourris et des méchants habillés en, en cuir et tout. Et donc à la fin, la, 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 la saga entre guillemets, Rizantivul, est, est tombée dans le grand n'importe quoi. Et, et donc là, euh, on a le droit encore une fois à un film bien hideux. Hein. On est assez c'est con parce qu'on a une vraie production design, c'est sympa, il y, a, il y a des vrais effets en, en vrai, hein. il y a du Kraspek, il y a des monstres dégueux. Et là, tout est balayé par un, un des montages les plus atroces que j'ai vu depuis longtemps. Il y a un sur surdécopage -décop, dé, tout le temps, c'est totalement exagéré pour espier, essayer de donner artificiellement du rythme. Et la dernière fois que j'ai vu un truc aussi atroce, c'était dans, dans Tekken 3, où il fallait 15 plans pour qu'il puisse monter une barrière. Et là, c'est exactement pareil. On, du coup, on ne comprend rien à l'action, on ne sait jamais ce qui se passe c'est dommage parce qu'au début du film on y croit les premières scènes c'est sans dialogue c'est sobre, on se dit que le, le tâcheron responsable de la saga il, il a vu enfin un autre film que Matrix, hein. il s'inspire un peu de dernièrement il y a, a dû voir le livre d'Eli par exemple parce que c'est exactement la même photo il y a du voir Mad Max etc mais là après ça retombe direct dans ces travers dégueulasses et c'est une histoire complètement euh, imbitable avec des clones des intelligences artificielles, des humains modifiés génétiquement pour devenir des robots invincibles, soit exactement le même scénario que quand j'avais 10 ans et que je jouais aux action man dans, dans ma chambre, sauf que chez moi il y avait plus de gore, en fait l'astuce c'est de prendre de, de des, des l'encre rouge, de stylo plume et de rajouter du sang sur les action man, là, ça, parce que là tu vois pour faire le sang je faisais ça. Et donc euh, voilà, c'est débile, c'est nanar, mais c'est le moins pire de la saga,
3: mais il y a quand même un public, s'ils arrivent à en faire six, c'est que ça marche. Sinon, ah bah je peux, te, je
2: peux te dire qu'il y en avait un public dans la salle, ils étaient tous là, c'est que des, des mecs atroces qui pullent la à 20 mètres et qui regardent comme ça le film avec la bave aux lèvres et qui, qui, qui kiffent de voir ça, mais je ne sais pas comment c'est possible. Mais celui-là celui est plutôt divertissant, efficace. Enfin, comparé à Triple X la semaine dernière, Resident Evil euh, chapitre final. Bah, ça fait son office dans, 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 ton, dans ton petit cœur de gros bourrin. J'ai un petit cœur de midinette et j'ai un petit cœur de gros bourrin et là ça fait son office. Mais ça reste complètement débile et regardable et, et ni fait ni affaire.
1: Quoi. Mais c'est récentivule quoi. et on est bien content que ça se termine. Oui, effectivement. Cette fois-ci, c'est donc terminé. Et au dépend de Mila Jovovic qu'on va voir disparaître, du coup, pour le pour
2: Je
3: regarde elle a fait quelques petits trucs, mais c'est plutôt chez son mari. C'est ben, euh, ça. Euh, ouais. Est-ce que c'est une grande actrice aussi Je ne suis pas sûre.
2: Bah, elle est athlétique, on va dire ça comme ça. Parce que là, dans le film, elle, elle sortait de sa deuxième grossesse, il me semble. Et euh, bon, dans le film, ça se voit pas. Elle saute partout. En fait, c'est la seule qui y croit un petit peu. Parce que tous les acteurs sont là, ils cachent tonne. Elle joue
3: peut-être pas, en fait. Hein, elle croit vraiment qu'elle est dans le jeu peut vidéo. peut
2: ouais, Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bien de, pour une, une actrice euh, médiocre, à la carrière médiocre, d'avoir un mari qui continue à faire des films. Parce que je sais même pas comment il fait pour se faire financer des Resident Evil. Parce, bah, que... parce que ça marche. Mais, mais comment ça se fait que ça marche
3: Je comprends bah, pas. Tu dis qu'il y, y a un public. Ouais, hein, là, le, le ça. Costaud, machin qui et
2: euh...
3: Qui... j'aime bien. Ouais. Mais, euh...
2: mais non, du coup, mais... enfin voilà, je sais on pas. On est en train
3: de mettre un, une famille au chômage à cause de toi.
2: Ouais, mais justement, j'ai hâte de voir le. Parce que Paul, to... Paul W.S. Anderson, il a commencé avec un film qui était plutôt sympa. C'était Event Horizon, qui était un très très bon film de série B qui tirait un peu sur l'Alien avec des. Tiens, on entend de la musique derrière, François. Et, euh, et du coup. Euh... Bon, enfin, voilà, je pense que cette, la carrière des deux est, est certainement finie, mais on verra ce que ça donne parce que de toute façon, enfin, ils se font plaisir avec Resident Evil, tant mieux pour eux. Je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à d'autres personnes derrière, mais tant mieux pour eux.
1: Alors, on va, on va du coup, je pense qu'on a, on a tout dit sur Resident Evil.
2: Euh... Nous, on n'a
3: rien à dire, on n'a pas été le voir.
1: Ah, bah, alors Vous n'avez pas eu le courage d'aller voir on
3: Resident
1: Evil. On n'a pas Je vous propose de, de passer au film suivant. J'avais une question, Karine, as-tu vu l'ascension
3: oui, j'ai vu l'ascension, oui, oui.
1: Alors avec Ahmed Silla, ouais. est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le pitch de, de ce film Il s'agit, je crois, d'un garçon du 9-3 qui a décidé de grimper. L'Everest pour séduire une jeune fille. Eh
3: ben voilà, t'as fait le pitch. C'est exactement bien. ça, il n'y a pas plus à en dire. Euh, ouais, alors moi je suis allée le voir vraiment par hasard ce film. Je savais pas de quoi il parlait, d'ailleurs je savais même pas comment il s'appelait. Je pensais que ça s'appelait euh, L'Avalanche. Donc quand je suis allée au cinéma, <rire> j'ai cherché L'Avalanche partout et je trouvais pas. Donc je me dis, mince
2: et D'ailleurs, que... tu nous as dit que tu avais vu L'Avalanche. La On oui. se demandait c'était de quel film dont tu parlais. C'est pour ça voilà. que je posais la question avant voilà. de, de t'interroger. Voilà.
3: <rire> et non, c'est bien L'Ascension. Donc j'ai fini par trouver Donc, à quel point j'étais vraiment très renseignée sur le film et je pense. Que c'était une comédie, je me suis dit, je vais voir de la, la comédie française de la semaine, la daube, euh, parce que j'avais le film que je voulais aller voir, il était à un horaire assez improbable. Donc je me suis mais un s'en fout de ce que tu Mais raconte, si, si j'ai envie de raconter ma vie, j'ai le droit, toi tu nous parles de tes action-man, alors euh, moi je raconte euh, mes aventures au ciné. Et donc, euh, donc je ne savais pas de quoi ça parlait et je m'attendais à voir une comédie euh, drôle, franchouillarde, mais pas, non pas vraiment drôle, mais voilà. Et en fait j'étais assez surprise parce que c'est pas du tout ça. Alors même si c'est Ahmed Silla qui est un comique, euh, c'est plutôt un film assez sérieux qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux euh, d'une jeune fille. Alors, euh, pff, je ne sais pas comment il s'appelle, moi, dans le film, j'ai oublié. Et euh, en fait, c'est Alice bel hein.
2: C'est Sami. Il s'appelle Sami. Sami et...
3: Euh, Nadia. Voilà, Samy et Nadia. Donc, Samy est amoureux de Nadia depuis toujours. Nadia ne veut pas sortir avec lui. Et pour conquérir son cœur, il lui dit, elle lui dit, de toute façon, « pour toi T'es pas sérieux. Moi, je sortirai avec un mec qui monte les Everest et il y va. » Donc, euh, voilà. Donc, c'est simple. Et donc, euh, c'est quand même, les l'Everest, ça fait 8800 mètres et des poussières. Le mec, il ne fait pas de sport. Euh, il n'a jamais fait d'escalade de sa vie. Mais il y va. On, on a un peu du mal à y croire. Alors, c'est quand même inspiré d'une histoire vraie. Donc, il y a vraiment un mec... Qui avait jamais fait d'escalade, qui l'a monté, c'est euh, un Français euh, dans les années 2000, mais il, il était un peu sportif à la base. Donc, euh, bon, à la limite, qui peut se réussir à un exploit comme ça, euh, voilà, mais un mec qui a jamais fait de sport, on n'y croit pas trop. Surtout que pendant tout le, le périple, on voit des, des sportifs hyper entraînés qui ont été faire ça pendant six mois sur l'Himalaya et qui n'arrivent jamais au bout de l'Everest.
2: Bah, D'ailleurs, il y avait un film qui sortit avec Jack Gino Hall l'année dernière, Everest. On Everest. voyait que c'était vraiment une grosse galère de monter C'est hyper
3: dur. Donc, lui, il y arrive, mais un peu fastoche, quoi. Donc, c'est là dessus que le film euh, fonctionne moins bien mais euh, assez étrangement c'est un film assez agréable à regarder euh, puisque c'est pas répétitif même si on voit les escalades enfin le but c'est on voit l'escalade il est à tel endroit au camp 1 au camp 2, au camp 3, au camp 4 euh, on le voit au fur et à mesure monter et, mais, euh, mais ce qui est bien c'est que au fur et à mesure son exploit en fait il est relié à une petite euh, radio locale hein, du 93 et ça commence à prendre des proportions c'est relié dans le journal de la Courneuve puis après, euh, ils en parlent au, au, au journal de France 2, c'est relayé par le Parisien. Et du coup, tout le monde se met à soutenir ce jeune homme. Et il y a un vrai engouement. Et euh, du coup, c'est un peu un côté feel good movie, où y a un, tout, un, tout le monde est gentil, il y a une bonne ambiance dans le film, mais ça fait du bien en fait. Parce que, au-delà de l'histoire d'amour, c'est un exploit. Et les gens qui sont derrière lui, à l'encourager et à, à faire tomber les frontières. Les barrières, tout, et c'est assez intéressant. Donc, moi j'ai passé un bon moment à regarder ce film euh, parce que je on attendais rien, je pense. Et mais voilà, mais après, c'est pas une comédie. Moi j'ai pas du tout rigolé. Donc, s'il euh, y en a qui sont censés être aussi, aussi drôle, moi j'ai pas vu en quoi c'était drôle, mais euh, mais c'est pas mal. Euh, Ahmed Silla qui est euh, plutôt un comique qui se démerde pas mal dans le, dans le film. Donc, il y a Alice Belaïdi qui, qui est une bonne actrice, et moi j'étais contente de la voir. Euh, bon, J'attends un vrai rôle pour elle parce que la dernière fois que je l'ai vue c'est le mois dernier, elle joue dans euh, Père-Fils Thérapie euh, la pauvre, elle est vraiment pas gâtée dans ses choix de films, euh, voilà et puis euh, il y a des petits acteurs euh, qui gravitent autour et qui n'ont pas un grand rôle mais euh, voilà, c'est un film sympa moi je vous conseille d'aller voir ça plutôt que Resident Evil, vous allez passer un bon moment, et puis et voilà
2: et c'est réalisé par Ludovic Bernard, donc c'est le premier film.
3: Ouais, ben bah moi j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'en plus, alors euh, ils sont allés tourner un peu au Népal, donc on a des très très belles images du Népal, euh, des, des montagnes et tout. Après pour l'escalade ils l'ont pas fait sur l'Everest, ils l'ont fait sur le Mont Blanc, donc bon après euh, voilà. Moi j'ai lu des critiques qui disaient ça se voit bien que c'est pas haut. Oh, euh, moi je le vois pas, hein, je suis pas capable de vous dire c'est un, 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 un bout de montagne, c'est de la montagne quoi. Donc et euh, mais du coup ils ont vraiment escaladé la montagne. C'est pas c'est pas parce que par exemple dans Everest, il paraît que c'était des reconstitutions en studio, ce qui faisait que c'était un peu faible. Là, ils ont vraiment été tournés sur la montagne, donc il, il en a bien chié l'acteur, il s'est vraiment tapé la, la, la neige à monter. Donc euh, on sent qu'il est vraiment essoufflé, qu'il a vraiment froid. Donc il y a un, vrai, un très très côté réaliste et puis vraiment il y a un autre acteur aussi que j'avais vu dans un film, de toute façon c'est euh, s'appeler Les combattants aussi, j'ai je, je pas retrouvé son nom et qui est très très bien, qui joue l'instructeur, euh, un peu il a un peu le même rôle que dans Les combattants, un peu sérieux, c'est vraiment plein de petits rôles autour, euh, sympa, vraiment c'est la bonne surprise de la semaine, donc euh, moi j'ai vu que des films bien cette semaine donc ça c'est un film bien, allez -le voir.
1: On va, on va quand même préciser que l'acteur principal, donc Ahmed Siga, connaît pour la première fois, pour la première fois pardon, à l'affiche d'un film, euh, en tout cas en tête d'affiche d'un film, lui qui est plutôt habitué à faire du, du one man show, d'habitude sur les, les scènes françaises, les scènes de, de, la, de toute la France, et c'est plutôt une, une bonne performance. Et je, je précise aussi que le, le film est en compétition au festival de l'Alpe d'Huez, euh, festival qui réunit les principales comédies françaises qui vont bientôt arriver sur nos, sur nos écrans, euh, il semblerait que l'accueil du public a été relativement bon. Euh, les critiques
3: sont plutôt euh, pas mal en tout cas des spectateurs après moi je me suis posé une question comment on peut tourner un tel film en premier euh, film parce que c'est quand même hein, moi je me suis dit c'est quand même un sacré budget il a fallu aller au Népal euh, filmer quand même ils, ont, ils sont pâtés jusqu'au bout des montagnes mais ils ont quand même dû euh, ramener enfin euh, il faut un sacré budget on les voit filmer euh, en l'air donc il y a, y a, y a, faut des hélicoptères des choses comme ça donc là je me suis vraiment posé des questions sur le financement des films français et comment on pouvait arriver à faire euh, un tel film en premier film quand on n'a rien fait derrière euh, c'est une vraie interrogation. Il faudrait qu'un jour, on se creuse sur le financement par le SNC. En fait, CNC.
2: Ludovic Bernard, c'est un mec qui fait beaucoup... Ça fait longtemps qu'il fait du cinoche, mais en tant que premier assistant réalisateur, assistant réalisateur. Donc, en fait, il a fait plein de... Plein de, 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 de productions, notamment des productions EuropaCorp, beaucoup de films de Luc Besson. Ah, peut que en tant qu'assistant-réalisateur. Voilà. C'est peut-être EuropaCorp voilà.
3: qui finance le film, donc donc, donc, du qui expliquerait a... les moyens, parce voilà. que c est, c est, ça, moi je me suis vraiment interrogé là-dessus.
2: D'ailleurs, EuropaCorp, on peut dire ce qu'on veut sur Luc Besson et sur ses productions, mais au moins ils mettent des moyens pour que ça marche et pour que ce soit des films qui aient un peu de gueule quand même.
1: Oui, c'est vrai, oui. effectivement, ils ont l'habitude ils ont, euh, de quand même en tout cas la production euh, avoir de une certaine qualité maintenant on ne euh, retrouve pas forcément dans les films on retrouve pas forcément dans les films écoute tu me l'enlèves de tu me l'enlèves de, de la bouche effectivement euh, puis euh, c'est certainement pas Christophe Dornin qui nous écoute euh, qui va euh, démentir euh, mes propos euh, mais oui euh, effectivement Europacorp quand même a quand même les moyens de pouvoir produire euh, avoir les moyens de produire après euh, les choix de production sont peut-être pas forcément tous très bons il est 14h passé de presque 29 minutes et... Et comme on arrive à la moitié de cette émission, et bien et ça veut dire, comme vous en avez l'habitude, vous qui nous écoutez régulièrement, c'est l'heure du concours. Alors cette semaine, ce sont des places UGC, valables dans toute la France, qui sont à gagner. Et le concours se fera exclusivement par mail, comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques semaines. Mais je peux vous assurer que le concours par téléphone reviendra très prochainement. La question est d'une simplicité aberrante j'ai envie de dire puisque nous allons parler tout à l'heure de enfin dans quelques minutes même de La La Land vous allez encore entendre un extrait de la bande originale du film je vous demande le nom de l'acteur principal de La La Land un beau blond quoi, ce pourquoi les filles des aventurières de cette semaine ont craqué pas bien du évidemment tout. moi j'aime pas du tout vous, bien sûr bien pas c'est marrant je... pourtant il est barbu
3: non, il n'est pas barbu, il est un berbe ce mec. Hein. Ah, il,
1: est, il, arrive, il arrive quand même, à, il fait certains films, je crois, où il était, où il était barbu, il c'est à vérifier. Mais euh, en tout cas, je, je vous demande le nom, le nom de cet acteur, euh, qui est donc à l'affiche de, de, de La La Land. Euh, pour euh, participer au concours, rien de plus simple, concours at le quotidien du cinéma.com. Vous avez euh, toute l'émission, voire toute la journée euh, pour, euh, pour participer. Et puis, bah, si vous nous écoutez, euh, que ce soit sur... Euh, télé FM, par exemple, en différé le mercredi après-midi, eh bien, vous pouvez également participer à ce concours. Si vous entendez cette émission, vous pouvez participer. Concours à le quotidien du cinéma. Donnez-moi le nom de l'acteur principal qui est dans le film La La Land. Voilà. Alors, sur ce, on va passer à la pause musicale. Une pause musicale avec l'extrait de la bande originale La La Land. Encore une fois, c'est un peu le film de la semaine. Vous l'aurez compris. On se retrouve dans quelques minutes.
3: Et là, on a le droit de chanter hein
1: me to be on that screen and live
3: inside chain. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane. We'll have to see. Maybe in
1: that sleepy town I'll sit one day
0: Song. The small town kid'll come along
1: C'était un extrait de la bande originale La La Land, une musique entraînante, puisque nous avons eu une danseuse autour de la table. Il s'agit bien évidemment de David. Euh, alors écoutez, bah justement, David, c'est toi qui vas qui va prendre la suite, puisque tu vas nous parler de, de La La Land. Alors je vous promets un débat sur ce film, car oui, il y a une voix discordante qui s'est déjà fait allumer en antenne. Je vous promets de l'animation dans cette deuxième partie. Alors David, je t'en prie, La La Land, c'est donc un film à voir selon toi
2: Exactement, mais déjà rien que le, ça fait 700 fois que j'écoute ces chansons, tous les matins je me la mets et là j'étais encore en transe en train de danser et tout, c'est génial. Enfin pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment un, un film parfait, mais dans le sens parfait, c'est-à-dire il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien à redire en fait, c'est juste, juste parfait. T'sais. Virtuosité des ballets, des numéros, des plans séquences, plastiquement parfait, divinement interprété, Enfin ça dépasse son postulat de base qui est bien bateau on va le dire, hein, mais par un tourbillon de danse, de chant, de sentiments. Et donc oui, ça a fait battre mon cœur de mythologie. Mais genre puissance 10 000 Il n'y a pas grand chose mais à as dire tu n'as
3: plus de crédibilité Tout fait battre ton cœur de hein, ah non, coeur. Mais, là, là, la
2: lande. mais non, vite n'importe quoi Je vais pas battre mon, faire battre mon cœur Pour n'importe quoi Il, bah, il si. appartient qu'à une seule personne Et après c'est pour le cinéma Mais non voilà, il y a, y a... Il n'y a pas grand chose à dire de plus que c'est parfait. Et c'est justement ce qui m'embête un peu parce que c'est tellement parfait que ça m'énerve. Tout a l'air trop facile pour, pour, le, pour ce film. Et, et le réalisateur, c'est Damien Chazelle. Le mec, il a que 30 ans, quoi. Et le mec, il a 30 ans, il nous balance déjà, déjà un putain de jet d'or. Et, et je Il donc...
3: avait déjà commencé par Oui Whiplash qui était, était déjà excellent.
2: génial aussi. Mais bon, là, c'est encore un cran supérieur. Rien qu'au niveau technique et virtuosité.
1: Alors on va, on va quand même situer un petit peu, réalisation d'Amien Chazel, tu l'as dit David, à la, au casting on retrouve Ryan Gosling et Maston, John Legend, euh, entre autres... Euh, Simon Simons même, aussi
3: qui a un petit rôle.
1: Effectivement, on a quand même un, un beau casting et un casting euh, pour le coup d'acteurs qui doivent chanter ouais, obligatoirement. Et, et c'est ça en plus
2: qui m'énerve parce que Ryan Gosling et Maston, ils sont insupportables, ils sont beaux gosses, ils dansent bien, ils sont des <rire> beaux comédiens et maintenant en plus ils, sont, ils, ils, ils chantent super bien et ça des sur... Non mais ça va... Non, aller au bout d'un moment non, les mecs ils sont insupportables d'être parfaits comme ça David
3: tu, on remet les choses en sa place déjà Ryan Gosling euh, il est pas très beau ouais, non mais t'es non, 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 à dire mais ça genre discuta tu vois il avait été casté dans son premier film qui avait fait un succès euh, une mièvrerie là euh, avec euh... Ouais, les,
2: les adaptations des bouquins de Nicolas machin truc là. Euh, c'est euh, avec euh, euh, ouais, je ne sais plus mais bon ouais. c'était
3: une mièvrerie il avait été casté par le directeur parce qu'il était pas très beau il était ni beau ni moche toi, il assez normal moi je le trouve pas très beau euh, Emma Stone elle, est, euh, elle a un visage assez particulier elle est, elle est charmante mais c'est pas, pas un canon, faut pas déconner et euh, c'est des bons acteurs, on est d'accord ils se démerdent très bien en chant et en danse mais les numéros sont hyper simples, ils font rien d'extraordinaire et pareil en chant donc c'est bien mais euh, c'est euh, dommage qu'on n'ait pas donné à leur chance à des vrais chanteurs et des vrais danseurs de comédie musicale. Non, non, moi c'est un regret là Je
2: trouve que c'est cool d'avoir des acteurs qui qui, qui savent très bien déjà jouer la comédie et en plus après qui gère au euh, niveau oui, musical les euh... chants parce que bon, je suis d'accord Ryan Gosling c'est pas Jean Kelly mais enfin il gère quand même et il mais danse pas mais
1: il marche bien euh, avec du rythme et de la grâce quoi. alors puisqu'on est dans les, dans les arguments un petit peu euh, contradictoires je vais laisser la parole à Charlotte puisque Charlotte au contraire de David qui a fait battre son cœur de Midinette à 10 000 je le rappelle euh, et bien là pour le coup ton cœur à toi il a pas beaucoup battu euh, et pire
2: euh, elle, elle m'a dit hors antenne qu'elle avait préféré tous en scène à la, la lande alors oui. déjà là non, bah essayer essayez dis... de justifier ce truc là parce que je trouve ça hallucinant
0: non, non, mais Parole
1: à Charlotte euh,
0: La La Land est un bon film C'est un bon film C'est beau la mise en scène, les décors, tout est parfait C'est des tableaux, comme tu dis, il n'y a rien qui dépasse Mais je suis d'accord avec Karine Les, les, les danses les, Le chant, c'est... Il enfin, n'y a rien d'extraordinaire Je ne dis pas que je pourrais faire la même chose Mais c'est vrai que c'est un regret Bon Après Ryan Gosling était danseur à la base avant d'être euh, avant de vouloir venir euh, devenir euh, ah acteur. Oui, c'est vrai,
3: il était dans le Disney Club oui. avec Britney Spears et Et du coup il, il chantait il a
0: sorti des CD des fans musique. Donc je m'attendais aussi un peu à plus et puis le film a raflé 7 Golden Globes. Donc les attentes et étaient Et il va rafler haut.
1: tous les Oscars. Euh, On est d'accord, 14 nominations, ah, Enfin
0: oui, euh, voilà, c'est vraiment beaucoup c'est un bon film, mais de là à dire que, à, à ce qu'ils prennent toutes les récompenses parce que enfin il y a rien d'exceptionnel je pense signe. que c'est
3: un film qui arrive à un bon moment parce que c'est un film plein de bons sentiments ou euh... pas que pas que je trouve que le film ah, est vachement doux ah, voilà alors mm. c'est ça moi je trouve que c'est un film plein de bons sentiments qui fait du bien parce que c'est léger et que euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de comédie musicale même si moi je trouve que c'est pas une comédie musicale au sens propre c'est-à-dire qu'il y a très très peu de numéros dansés et chantés au final et que c'est plutôt un film d'amour et que euh, est-ce que je ce que j'ai bien apprécié moi dans le film, c'est que euh, c'est pas euh, Damien Chazal, il a pas essayé de refaire une comédie des années 50 Il a, il a pas rien. C'est pas qu'il réinvente le genre, c'est que il pose le genre au 21 21e siècle. Mais oui, j'ai
2: trouvé que c'était très bon, moderne. Voilà, il y a beaucoup de voilà, moments. Il y a des blagues qui coupent les numéros musicaux. Il y a des petits trucs comme ça. Et je trouve que je, pense, je pensais que c'était très classique, qu'on allait s'ennuyer un petit peu. Et finalement, voilà, bon, pas du tout... ça
3: n'a rien à voir avec une comédie musicale de l'âge d'or euh, d'Hollywood. C'est vraiment une, une comédie très moderne. Et moi, ça, j'ai bien apprécié le fait qu'il qu modernise un peu tout ça, et que du coup, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de numéros musicaux. C'est parce que c'est pas pour refroidir le public, qui peut-être pas prêt à voir ce genre de, de choses. Et puis, euh, et puis, en plus, c'est vraiment des très très belles images. Ça rappelle le technicolor. Ah, il y a des plans
2: séquences de taré
3: Voilà, la, la première scène, c'est un plan séquence. Elle est vraiment très réussie. Alors Charlotte a pas aimé, mais moi, je trouvais que c'était assez formidable parce qu'il est quand même en train de filmer sur une autoroute avec euh, des voitures posées. C'est en... ça qui
2: déjà tu vois, c'est pas très comédie musicale. Euh... Des gens sur... qui sont en train de s'emmerder un... dans un bouchon sur l'autoroute, c'est pas très glamour comme truc. Et justement, il arrive à amener de la couleur là-dedans et un numéro ouais, musical de dingue et... qu'on vient d'entendre, justement.
3: Et c'est franchement, cette première scène, moi, je l'ai trouvée assez impressionnante parce que je sais pas comment il a pu bouger sa caméra et suivre tout le monde avec le peu d'espace qu'il y avait. Donc, moi, je trouve qu'il y a des, vraiment des très, très bonnes choses. Euh, moi, j'ai pas été autant emballé parce que je m'attendais vraiment à une comédie musicale un peu plus classique. Donc, euh, moi, je trouve que c'est euh, peut-être un peu décevant pour les vrais fans d'une comédie musicale. Mais j'ai ai bien aimé et surtout ce que moi j'ai vraiment vraiment adoré, c'est cette fin complètement inattendue qui, euh, qui est... Mais d'une réussite, mais totale. Euh, J'ai lu les critiques sur le quotidien du cinéma. Alors, il y, y a un des critiques qui, justement, disait que cette fin n'était pas terrible, elle gâchait un peu le film. Je pense que c'est la personne qui n'a pas compris le film. Ah, c'est ouais, un morceau de bravoure de 10 minutes
2: absolument c est, c est dingue qui rend super... hommage à tout un pan de la comédie ah, oui, musicale, alors, justement, des années. Cette de scène de finale hein. à
3: Paris, elle est. Elle est, elle est et puis, non, c'est surtout ce, ce rétrospectif mmh. de fin. C'est grandiose. C'est euh, une interrogation sur la vie qui est euh, absolument magnifique. Cette fin, elle est inattendue et complètement réussi et en plus moi j'ai trouvé que ce film il était c'était un peu un oui c'est un oui plage 2 pour moi parce que c'est les mêmes du tout les mêmes interrogations c'est à dire que c'est euh dans Whiplash, c'est comment réussir dans la vie, euh, c'est ses rêves versus la réalité, comment conjuguer les deux. On a quand même un mec dans Whiplash qui euh, veut vraiment devenir le meilleur batteur de la Terre. Et là, on a deux personnes. Il y en a un, il veut ouvrir un club, l'autre, il veut devenir actrice. Et comment conjuguer ses rêves avec la réalité et puis aussi les sacrifices que ça entraîne. Ouais, parce et parce que, Plush... que c'était
2: moins froid quand même que Whiplash. Ah,
3: c'est moins froid, mais c'est ouais. les mêmes thèmes. Hein. Ouais. Est, euh, il est resté dans les mêmes thèmes, euh, Damien Chazal, et on sent que c'est des thèmes, euh, le sacrifice, cher. Le sacrifice personnel pour réaliser ses rêves et euh, la, le, le s'accrocher euh, et fait, mettre tout en œuvre, on a quand même des personnages qui sont prêts à tout pour arriver au bout de. Fin, que ce soit dans Whiplash ou dans euh, La La Land, les, les héros. Euh, vont euh, au bout d'eux-mêmes de pour réaliser leurs rêves. Hein.
2: Mais il y a moins de sacrifices dans, dans La La quand même. Ah, ah bah, il y a moins de... Il y, même... y a moins de
3: violence. Oui, mais c'est pas violent, mais parce que mm. c'est pas le même type de film. Mais euh, je trouve que la fin, scène finale et le sacrifice qu'ils font, il est énorme. Et ce flashback, enfin euh, ce, cet imaginaire euh, de Ryan Gosling quand il joue du piano, on voit bien que tout le, tout le sacrifice qu'ils ont fait pour en arriver où ils en arrivent à la fin. Et bah. je trouve que moi... Ce, ce film, il vaut surtout pour cette fin qui est, qui est, qui est génialissime.
1: Alors, nous n'en disons pas trop, je, pas je trop je pas je pas ai pour ne hein, euh, pas spoiler ceux, ceux qui voudraient découvrir le film. C'est en tout cas un film événement. Rien que sur le quotidien du cinéma, tu l'évoquais Karine, on a cinq critiques qui sont toutes positives. Donc genre, Charlotte, je t'encourage à venir mettre ton petit grain de sel. Mais
3: celle de est... Ryan, elle est, elle est plus tempérée. Hein.
1: Elle est effectivement plus tempérée, celle de Ryan Meziud, que vous pouvez découvrir sur mais... la, la ligne du quotidien du cinéma. Justement, il parle du
2: fait qu'on on. En fait fait un peu trop autour de ce film. Sur la tagline de l'affiche, en énorme, vous êtes, vous êtes obligé d'adorer ce film. Ça fait un peu genre, tu vas l'aimer mon film, bordel de merde Et, et tu vois, c est, c est, je trouve que c'est un peu violent par rapport au film, qui, qui est vachement bien, mais qui, qui mérite peut-être pas le fait de dire, allez, est, on en encore janvier et c'est déjà le meilleur film de l'année, calme-toi un peu, quoi. Mais je pense mais
0: que ça,
1: ça a également mmh. participé, euh, que, oui,
0: que vrai, Charlotte tu le disais. J'avais trop d'attentes j'avais voilà. trop et du coup j'étais déçu. Je, je suis même déçu d'avoir été déçu du film, en fait. Il faut essayer de rentrer dans
2: la salle avec... Euh,
0: ouais, mais on l'a tellement vendu ouais, ce film qu'on a des, euh, a fait, des attentes un, assez
3: importantes. Voilà. Enfin,
2: en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une vraie merveille de petit film, quoi. C'était autant doux que qu'en et c'était classique mais moderne
3: mais un, moi j'ai ai bien film. aimé aussi mais, mais tu vois ça m'a fait penser à Christophe Honoré qui avait fait euh, l'histoire d'amour euh, il y a une dizaine d'années qui était aussi enchanté et qui m'avait créé des feux d'artifice de dingue en cinéma tellement j'avais été éblouie et euh, j'attendais de revivre ces émotions chez, à la, la Land lande et que j'ai pas re, revu en fait donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu déçue mais, euh, mais parce que j'en attendais beaucoup aussi mais moi j'ai trouvé c'est un bon film il y a des, des très bonnes choses mais euh, c'est pas pour les fans de comédie musicale il y a très peu de numéros chantés et euh, voilà mais il faut, faut pas c'est bouder... pour les
2: fans de la vie Karine
3: voilà mais non mais il faut pas bouder son <rire> plaisir il y a vraiment de très très belles images euh, et puis voilà et puis, euh, un, et, un gros
2: travail sur les couleurs également ouais,
3: et puis j'aime bien et puis en plus il y a des trucs super sympas quand il a moi j'ai bien aimé parce qu'il y a un moment il y a Take On Me de Aa ah, qui, qui est chanté ah, j'adore il y a une super blague façon. autour
2: de, de, de ça ah, et, ouais, de, et de George drôle. Michael mais moi je, je me pose la question c'est où va aller Damien Chazelle maintenant parce que le mec c'est son deuxième film il est déjà acclamé partout il va rafler tous les Golden Globes et tous les Oscars et il va forcément plus que nous décevoir pour la suite c'est ça le problème
3: ou pas ah, ça il fait... non mais il a fait enfin, il... de toute façon il restera toujours dans l'univers musical parce que c'est vraiment ça qui tourne autour de ses films donc je... bon, c'est juste un mec qui a du talent et qui réussit tout ce qu'il fait ça existe hein. Ça, ça
1: me rappelle un peu euh, le certain, d le, le, la trajectoire de Xavier Dolan, qui, euh, qui lui aussi, euh, bah en ce moment a une cote euh, qui est très 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 favorable et qui est et toujours est... très attendue. Je pense que peut-être Damien Chazelle euh, est. s'est pas
3: planté Xavier Dolan. Il a son sixième film et il oui. fait toujours des trucs super bien et très différents.
1: Effectivement, mais en tout cas la pression est très très forte. Et pour lui et je pense que pour Daniel Chazelle désormais avec, avec le succès de La La Land et sans doute le succès à venir aux Oscars puisque on sait que les producteurs euh, américains notamment vont euh, scruter avec attention toutes les récompenses qu'il peut obtenir puisqu'il est, il est nommé dans, dans les principales récompenses toutes, hein, toutes, voilà. les,
2: toutes les principales catégories mais de toute façon c'est un film à Oscar tu es obligé de... Enfin, tu proposes un, un, un film peu comme The Artist
3: ou ouais. des choses comme ça ou quand ça, ça ça rentre pas dans un film classique euh... Et en plus euh, ça ouais.
2: rend au cinéma et à Hollywood, donc ouais. eux, ils, euh, chez Hollywood, ils aiment bien ce genre de truc, ils aiment bien qu'on parle d'eux, et ils aiment très Enfin, je pense que ça va tout rafler et tant mieux pour Emma Stone, parce que c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, et j'adore beaucoup, ça se dit pas, mais euh, c'est vraiment que j'aime quelqu'un que j'aime beaucoup, et je trouve qu'elle mérite d'être bien vue, quoi.
1: Oui, ça, ça, ça fera un petit peu oublier son, son passage du côté de, de Spider-Man ou, ou dans les, dans les films qu'elle qu a peut-être un petit peu... Et, où on l'a sous-employée, on va dire en tout cas, parce qu'effectivement Emma Stone reste une, une très grande actrice, euh, en devenir j'ai même envie de dire puisqu'elle est, elle est encore, euh, encore jeune et je pense qu'elle a une, encore une longue carrière derrière, de, devant elle pardon. Euh, en tout cas voilà pour euh, La La Land, vous l'aurez compris c'est le coup de cœur de la semaine même si Charlotte n'a pas trop aimé je me range du côté de la vie du quotidien du cinéma où malheureusement Charlotte tu es minoritaire pour le coup mais encore une fois je pense que c'est parce que l'attente était tellement importante, on a tellement envie, tellement entendu parler de ce film, on a tellement envie de voir un beau film que ça peut éventuellement se voir quelques-uns. Surtout que ben voilà, on voit beaucoup d'images, on entend beaucoup de, de musique et, et ça suscite beaucoup l'intérêt.
3: Moi j'avais rien écouté, j'avais rien vu avant d'y aller. Hein.
1: C'est
2: vrai.
3: Ouais, oui ouais.
1: ouais, j'avais, j'avais
2: bloqué exprès pour ouais. pas.
3: Pour pas me faire spoiler ouais, la pas, bande ouais, annonce. J'ai même pas vu la bande annonce, j'ai rien regardé. Ce qu'on entendait. C'est ce qu de entendait. plus en
1: plus difficile aujourd'hui de, quand on va voir, ne serait-ce que d'autres films, de ne pas tomber sur les, sur les bandes annonces euh, et de rester et bah, complètement. On regarde
3: pas les sites de cinéma et puis. Euh... Si, si
1: il faut, il faut regarder les sites de cinéma. <rire> puis, allons, faut, allons. faut écouter une émission particulièrement. Ah ouais. la nôtre.
3: Voilà, il faut, faut écouter que des podcasts.
1: Voilà, tout à fait. Et puisqu'il est question de cinéma, on va en parler. On va même parler de lis histoire du cinéma, avec le, le film documentaire qui va suivre, puisque nous allons parler de Lumière, le film de, de Thierry Frémaux. Alors Thierry Frémaux, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est le directeur du Festival de Cannes. Euh, c'est un grand monsieur du cinéma qui a donc décidé de mettre... Lumière, j'ai envie de dire, les frères Lumière, avec euh, leur l'invention du, du cinéma. Oui, car, oui, euh, Karine et, et David, c'est un, c'est un métier que voulez-vous. Euh, quel talent, quel ouais. talent. Alors le, bah, écoute, le chef
2: n'a pas besoin d'être là hein, finalement.
1: C'est gentil. Il, il, il entend ce que tu dis, ça va lui faire plaisir. Euh, Karine, tu as donc vu euh, Lumière, donc ce, ce documentaire. Franchement, c'est un film à voir quand on aime le cinéma, non
3: Oui, il faut vraiment aller voir ce film. Alors, c'est un drôle de documentaire parce que c'est pas vraiment un documentaire. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, les frères Lumière, donc qui sont l'inventeur du cinémascope, euh, à la fin du XXe euh, du siècle. Oui, c'est ça, c'est 20e siècle. Euh, non, du XIXe siècle. 1895, exactement. Voilà, il faut que j'y arrive. Euh, en fait, euh, on tournait plus de 1000 films. Alors, il y en a un certain nombre qui ont été restaurés parce qu'ils sont quand même assez vieux. Et en fait, ce documentaire met bout à bout 108, 108 films, en fait. Donc, euh, ce n'est pas, pas un film sur les Frères Lumières, c'est juste les, les films des Frères Lumières qui sont proposés au cinéma, restaurés et euh, présentés dans un certain ordre. C'est-à-dire que... Euh, Thierry Frémot les a regroupés par thème, je pense qu'il y en a 11, et il les présente les uns derrière les autres. Ce sont des films qui durent 50 secondes, parce qu'à l'époque, le cinémascope durait 50 secondes. Et euh...
2: Le cinématographe pas ouais, le cinémascope il oui, faut
3: arrêter faut que je, arrête de parler c'est cinémascope, cinémascope. Ouais, dans la, ouais, c est c est de la lande voilà. cinématographe on va y arriver hein. durée 50 secondes et euh, et donc euh, et euh, il émet donc par thème et, et par dessus il commente en fait ces films et donc en resituant un peu en expliquant qui sont les personnages qu'est ce qui se passe à l'époque et donc c'est vraiment formidable c'est aussi un super témoignage de la fin du 20 19e siècle début du 20e siècle avec, parce que c'est pas que des films, c'est pas que des histoires inventées, c'est aussi, alors il faut savoir que les Frères Lumière n'ont pas tout tourné, ils ont avait une équipe assez importante qu'ils ont envoyée de par le monde, donc ils ont filmé des choses au Mexique, ils ont filmé des choses au Japon, un peu partout dans le monde et, et donc c'est un témoignage de l'époque en fait, parce qu'on revoit des scènes qui se situent là et on revoit les, les gens évoluer et c'est très très chouette, et puis ils avaient vraiment l'œil pour, je sais pas, être au bon endroit au bon moment, placer la la caméra comme il fallait pour pour vraiment un, un vrai talent de, de pour filmer des choses parce qu'il faut savoir que la caméra à l'époque ne se bougeait pas elle se posait il y avait une manivelle à tourner pour pouvoir filmer hein, donc elle est, elle bougeait pas du tout on euh, sait donc c'est des plans fixes mais il y a toujours cet angle qui est bien choisi et euh, plusieurs fois Thierry Ferremont euh, cite des cinéastes qui disent mais euh, il n'y a pas il y aurait ils auraient personne on n'aurait pas trouvé un meilleur angle c'était impossible c'était le meilleur angle pour représenter tout ce qui à représenter dans cette scène, donc vraiment c'est très très chouette. Il parle d'un. Il y a plusieurs, donc il y a des choses qu'on connaît comme l'arroseur arrosé. Ça, c'est un, un film des Frères Lumière assez connu. où il y a une autre, un autre film qu'on voit aussi où c'est une, c'est un train qui arrive en gare. Et il paraît, il raconte Thierry Frémont que lors de la projection, les gens se sont levés à peur parce que c'était très réaliste et ils avaient l'impression que le train leur est roulé dessus en fait. Donc vraiment, moi je conseille vraiment si vous aimez le cinéma, allez le voir. Ça dure une heure et demie et vous n'allez pas avoir le temps passé parce qu'il y a Thierry Frémont qui va vous raconter plein d'histoires, plein de choses autour de, de, ces, de tout ça et, euh, et vraiment vous allez découvrir euh, ben les frères Lumière en fait et c'est un bon moment que j'ai passé moi
1: alors, petite précision, Karine, est-ce que tu peux nous, nous préciser où est-ce qu'on peut voir ce film sur la métropole lilloise
3: J'en ai aucune idée. Euh, je ne sais pas, je crois qu'il doit être au Majestic ou au Métropole. Moi, je l'ai vu dans le cadre du ciné-club de l'UGC de Villeneuve-d'Ascq le dimanche soir, mais généralement, il, il, il passe des films qui ne passent pas dans la semaine après. Donc, je ne sais pas du tout où euh, il passe, en fait.
1: Mais en tout cas, je pense que, euh, vu que c'est plutôt le. Oui, c'est plutôt le... au
3: Majestic ou au Métropole. Je ne vois pas l'UGC euh, de Lille passer, quelque chose comme ça.
1: Voilà. En tout cas, vous pourrez, on vous invite donc à découvrir ce, ce film documentaire. De, de Thierry Frémaux euh, si vous vous intéressez au cinéma et à l'histoire du cinéma euh, c'est très, très intéressant, Karine vous l'a dit euh, et en tout cas c'est assez rare pour l'Ostin puisque c'est ce genre d'initiative on, on le voit assez rarement au, au cinéma C'est ça, il passe au métropole, exactement Très bien, merci David pour cette petite précision, puisqu'il est 14h passé de 52 minutes on a, nous arrivons bientôt au terme de cette émission mais avant, nous voulions dire un mot sur un autre, un, autre, un acteur qui vient de nous quitter, une page se tourne aussi dans l'histoire du cinéma il s'agissait de John Hurt qui euh, est mort, aujourd'hui on l'a appris ce, ce midi à 77 ans alors John Hurt euh, je vous invite à réagir, euh, chers aventuriers et chers aventuriers sur, euh, sur cette disparition, euh, l'acteur principal de Elephant Man Elephant Man dont on entendra euh, le thème principal dans quelques minutes euh, c'est aussi l'acteur la, de, de Alien l'acteur de Harry Potter c'est un, une perte pour le, pour le cinéma et malheureusement ça, ça confirme que 2017 est, est parti sur le même rythme que 2016 en ce qui concerne la nécrologie, la nécrologie au cinéma malheureusement
2: Ouais, c'était un, c'était une personne qu'on voyait assez souvent en ce moment dans les, dans des petits rôles, euh, dans plein de films et à chaque fois, enfin, toujours une grande classe, toujours une grande élégance, et toujours une, une, enfin, une réussite au niveau de l'acting. La dernière fois qu'il m'a euh, qui nous a dans un rôle vraiment important c'était dans Snow Piercer, le transpersonnage qui était vachement bien et qui jouait vraiment une bonne mais enfin moi pour moi John Earth c'est dans Alien quoi c'est c'est la, la première victime de l'alien qui est en train de manger son petit déj après s'être fait attrapé par le fait et que d'un seul coup il, y a, il dit tiens j'ai mal au ventre d'un seul coup il y a un il y a un alien qui lui sort de qui lui sort du bide et je crois que ça c'est un traumatisé toute une génération de personnes et que ça va continuer à traumatiser tout le monde quoi et et pour moi s'il y avait une scène de, de John Hurt que je vais retenir, ce serait ça. Quoi. Et
3: on l'a vu il n'y a pas très longtemps aussi, c'était dans Doctor Who, il jouait ouais, un des Doctor Who de la guerre et c'était bien aussi de le voir dans une série, et puis pour tous les fans de
0: Doctor Who c'était un grand moment. Donc euh, voilà.
1: Charlotte, John Hort, ça, ça évoque quoi pour toi
0: euh, ben, Harry Potter, parce que c'est ma génération, je dirais euh, c'est Harry Potter, mais je l'ai vu aussi dans V pour Vendetta, euh, dans Snowpiercer, comme tu l'as dit, oui, c'est un peu l'acteur que, que tout le monde connaissait, qui, qui dès qu'il faisait partie d'un film on savait qu'il allait bien jouer, qu'il allait en imposer et qu'on allait croire en lui Et,
1: et pour le coup c'est une gueule, ouais, c'est vraiment ce qu'on qu appelle une gueule au cinéma, ouais. on le reconnaît tout de suite quand on, quand on le voit à l'écran
2: Sa carrière actuelle ça me fait un peu penser à Michael Caine sauf que Michael Caine on le voit dans tous les films parce qu'il sait pas choisir ses rôles et qu'il choisit que des que dubs et des blockbusters et John Hurt c'était toujours ben, si on le voyait dans un film on savait très bien que le film allait forcément être pas mal quoi. Ouais. et ouais, c'est vraiment dommage c'est surtout une, une énorme carrière euh, il a fait 40 ans de films et, et c'est dingue quoi et,
3: bah, et c'est triste. Bon, à la fin on meurt tous.
2: Voilà c'est ça mais bon. Mais ouais. tu vois dans cette émission on voulait on voulait célébrer la vie et, et chanter et danser et puis voilà on finit puis, par. Euh, il moi. faut
3: signaler aussi euh, le décès de Emmanuel Riva aussi qui a été annoncé mmh. ce matin et qui on connaît surtout. Euh, ben, elle avait joué dans Amour hein, le film qui avait été récompensé à Cannes de Michael Haneke et puis euh, surtout euh, Irofima mon amour.
1: Et je, je précise que vous retrouverez John Hurt une dernière fois, euh, ou entre une des dernières fois dans le film Jackie, euh, qui, est, qui est mis en avant par euh, Nathalie Portman. C'est une biopic sur la vie de Jackie Kennedy. Euh, film que vous pouvez aller voir notamment grâce au quotidien du cinéma, puisque vous avez l'occasion de gagner des places via un petit concours. Sur ce, euh, c'est ainsi que, que se termine cette émission. Euh, nous allons donc entendre un extrait de la bande originale Elephant Man dans lequel John Hurt tenait le, le rôle principal. Et c'est donc sous ces douces musiques que l'émission se termine. Vous écoutiez « Les aventuriers des salles obscures », une émission proposée par le magazine internet Le Quotidien du cinéma.com. François Bourg et David Marmignon étaient à la présentation, accompagnés à l'animation de Karine Le Breton et Charlotte Préclin. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Christophe Dordain sera de retour. Place à la littérature maintenant sur Radio Campus. Je vous souhaite une excellente après-midi à vous. Bon film et à la semaine prochaine. Au revoir.